0: Lob und Verriss. Das Studio B. Lob und Verriss, Studio B, die Diskussion. Wir haben in den letzten zwei Wochen Bücher besprochen, nicht drei. Irgendwann Lumpini musste aus starken Termingründen eine kleine Klassiksendung einschieben. Sie hat empfohlen, Stephen King's The Outsider, das nur der Vollständigkeit halber, Neue Bücher re- rezensiert wurden von Anne Finteisen. Böses Glück von Thurwig Dietlefsen, der jüngste Erzählband der dänischen Autoren. Hallo, Anne Findeisen.
1: Hallo, da sage ich dann gleich nochmal was dazu.
0: Rückwirkend um Lungen <lacht> <wir> nie, hallo. Auch <lacht> <lacht> oh, extrem unhöflich von mir. Und ich habe, ich bin da falsch geworden, ich habe rezensiert Noch wach von Benjamin von Stuckrat Barre, eines der unaufgeregtesten Bücher letzten. Zehnt. So, äh, wir sprechen über diese Bücher der Reihenfolge nach. Ich würde was sagen. Wir fangen an mit äh, Torviedlifs. Nicht irgendwas Falsches erzählt. Du willst korrigieren? Warum oder? wollen wir damit anfangen? mal. Warum? Ach so. Okay. Äh, also weil du, weil das ist. jetzt
1: so klang, als wäre das jetzt neu, als hätte sie das jetzt gerade geschrieben, was ja nicht stimmt, weil sie ja schon lange tot ist ja. und ähm, man quasi aus zwei Erzählbänden, die in der Vergangenheit erschienen sind, sich äh, Kurzgeschichten ausgewählt hat und die jetzt
0: äh, erstmals auf Deutsch erschienen, erschienen sind. Jetzt, Erzähl genau. doch was von to- zu Dove, die, zu, Erzähl doch bitte etwas zu Tove Dietlefsen. Das Ist ein schwer aussprechender Name. mache ich es richtig? Ja. Ja, also ich habe das, Sa- so nee, hab das Gefühl, Ich habe das Sarahs falsche T o V E also Turve Dietlefsen und ihren jüngst erschienenen Erzähler.
1: Also, Tove Dietlefen war eine dänische Autorin, die gelebt hat von 1917 bis 1976, hatte ich, glaube ich, auch in meiner Rezension nochmal erwähnt, äh, die ihrerzeit zwar Auszeichnungen für ihr Werk, für ihre Werke erhalten hat, aber sich, glaube ich, zeitlebens äh, nicht genug anerkannt gefühlt hat. So ist es zumindest, äh, geht es zumindest auch aus ihrem so hervor, wenn man sich mit ihr befasst. Es sind auch in der Vergangenheit schon, also vor äh, vielen, vielen Jahren, schon mal Bücher von ihr ins Deutsche übersetzt wurden. Hatte ich jetzt noch mal recherchiert. Und 2021 hat der Aufbauverlag angefangen, quasi ihre Bücher jetzt noch mal ins Deutsche zu übersetzen. Die Kopenhagen-Trilogie, die ich vor ein paar Jahren besprochen habe. Und äh, natürlich totaler Fan bin, dann kam Gesichter und jetzt diese, also die Kopenhagen-Trilogie ist quasi eher autobiografisch oder autofiktional, Gesichter ist dann wieder anders und in dem Böses Glück, was jetzt erschienen ist, ist das eben, wie gesagt, eine Sammlung von 15 Kurzgeschichten.
2: Ja, ja. vielleicht kann ich ja noch kurz was ergänzen. los. Ja. Genau, äh, Tove Ditlevsen kommt aus ähm, relativ armen Verhältnissen und äh, so lässt sich vielleicht auch ein bisschen erklären, warum ihre Werke jetzt mehr oder weniger wiederentdeckt werden für neue Generationen. Es gab ja in äh, vergangenen Jahren überwiegend zuerst aus Frankreich äh, mit äh, Eridon heißt er, glaube ich, und Annie Ernault und weiteren Schriftsteller, die äh, zum einen auch äh, sehr autofiktional, autobiografisch geprägt schreiben und diese Widersprüche zwischen ihrer armen Herkunft und ihrem Aufstieg äh, darstellen. Und das führte zu Diskussionen, weil der Literatur- und Kunstbetrieb sich damit beschäftigen musste, äh, dass die Leute alle mindestens Mittelschicht sind. Weil ansonsten äh, geht man da nicht zum Studium, hat Muse zum Schreiben oder Zeit, sondern ist einfach mit dem proen Überleben beschäftigt. Diese Arbeiterkinder wurden einfach nicht verlegt, fertig. Genau, und äh, Deutschland wird ja regelmäßig äh, von von der UNICEF gerügt, dass es das Land in Europa ist mit den geringsten Aufstiegsmöglichkeiten. Also wenn man sich hierzulande anschaut, wo kommen die Leute her, die ein Studium überhaupt machen, äh, dann sind die Arbeiterkinder halt ein verschwindend geringer Teil und die kriegen später aber auch äh, weniger gut dotierte Jobs, weil sie weniger Connectes haben, weil sie nicht diese ganzen Codes gelernt haben. äh, Und Tove Dittlesen macht das Ganze quasi ein paar Jahrzehnte eher als die anderen und fühlt sich da aber Zeit ihres Lebens auch nicht äh, wirklich will, willkommen. Und das zeigt zu so ihr Unbehagen dann auch in der Literatur und in den Kurzgeschichten. Ja, und
1: was, weil du gerade Annie Arnaud sagst, mit der wird sie ja auch oft äh, verglichen.
0: So, die Kurzgeschichten. Ähm, ich finde, das sonst immer was Lustiges in traurigen Geschichten auch. Hier hatte ich wirklich Schwierigkeiten. Ich bin fasziniert, dass äh, du dich so faszinieren kannst für diese Geschichten. Ich äh, verstehe das prinzipiell, weil sie eine wunderbare Sprache hat und vielleicht auch sehr gut übersetzt ist. Ähm, Ich bin fasziniert von ihrer ähm, aus aus kleinen Nicht-Ideen wirklich tolle kleine Szenen zu bauen, die am Ende Sinn ergeben und sich wunderbar lesen lassen, aber Ich habe nämlich deinen letzten Satz der Rezension, hatte ich vergessen. Ähm Dass man nicht alle auf einmal lesen soll. Und ich habe erst vor zwei Tagen angefangen und dachte, naja, die 15 Geschichten, die lese ich mir mal durch. Und nein, mehr als zwei am Tag geht wirklich nicht. ist wirklich traurig. Mir hat eine kleine Sache geholfen dabei, weil die spielen ja alle in Dänemark, äh, so wahrscheinlich kurz nach dem Krieg. Und ich konnte mir dann ein gutes Bild davon machen. Und zwar, jetzt kommt mein Hang, um was Lustiges zu finden, die Olsenbandenfilme. Äh, man denkt das immer nicht, man guckt immer so, hatte immer so geguckt zum Sonntagnachmittag, lustiger osenbande aber man hat vergessen, dass die ersten beiden Filme waren noch in schwarz-weiß und haben 68 und 69 gespielt und haben in diesem Arbeitermilieu gespielt und ich habe eine wirklich gute Vorstellung davon erhalten, wie es dort aussieht, wie man äh, sich, äh, wie, wie das Verhältnis Mann zu Frau ist, ne? der, äh, der Penny nicht da der Kiel, nee, Dr. Benny ist verheiratet mit Peggy und äh, die bringt ihm natürlich immer das Bier. Ich glaube, ja? es ist Kiel. Nee, Kiel das ich bin mir ist aber nicht sicher. Deine Benny ist lustig. Du da, hast da, das. Kiel. Obwohl, obwohl Olsenmann die eben dann nochmal
2: später ist, weil die Kurzgeschichten äh, in Böses Glück sind aus zwei Erzählbänden, 52 das und 63.
0: Ja. Aber schwarz-weiß ist es ja trotzdem vor meinem Auge. ne?
2: Genau, aber es, aber es zeigt trotzdem... Äh, Natürlich was über die Verhältnisse, auch wenn sich dort eben einfach lustig gemacht wird und äh, interessanterweise... Ich wollte kurz sagen,
0: weil die ersten beiden Filme sind gar nicht so lustig. Die wirken fast äh, wie eine Art ähm, Autorenkino, ganz strange Szenen und das hat mich irgendwie ein kleines bisschen an diese, an diese Kurzgeschichten erinnert, an dieses Verhältnis zwischen Mann und Frau, an diese tröge Bier trinken, auf dem Sofa sitzen, was da auch immer erzählt wird in diesen Kurzgeschichten.
1: Was mich auf jeden Fall total fasziniert, also ich äh, bin da ganz deiner Meinung, äh, gute Laune bereitet einem das nicht, wenn man das liest, aber was ich an ihrem Erzählstil und gerade auch an den Kurzgeschichten so bemerkenswert finde, ist, dass sie so, so, all, es, ist ja so es sind ja so Alltagssituationen, die vielleicht auch, ähm, das ist jetzt aber nicht negativ gemeint, irgendwie erstmal so banal daherkommen. Genau. Und, aber da, man, da wird zu so viel angedeutet und so ganz wenig auch ausgesprochen, was in den Menschen vorgeht. Und das bringt sie aber so gut rüber, dass ich mich da irgendwie so gut einfühlen kann. Und das finde ich halt total faszinierend.
0: Ähm, kannst du dich da wirklich einfühlen? Weil die Charaktere, also sowohl die Frauen, von den Männern gar nicht zu reden, sind ja sehr schroffe vielleicht nicht gestörte, aber doch mit, ihrem, mit, mit, ihrem, mit ihrer Umgebung gest- verstörte Menschen. Ne? Also die gar nicht klarkommen mit ihrer Umgebung, im Sinne die gar nicht richtig interagieren mit ihrer, Regier- mit ihrer, mit ihrer Umgebung. Die, äh, die Helga zum Beispiel, das ist die mit dem Regenschirm, glaube ich, äh, nimmt überhaupt nicht Teil an ihrer Ehe, die sie da eingegangen ist. Sie sagt, jetzt hab, bin ich verheiratet und dann habe ich meinen Mann eigentlich erstmal ignoriert. Dann würde ich diesen Regenschirm haben, der Metapher ist, aber egal. Äh, da kann man sich reinversetzen, war die Frage.
2: Also ich finde zum einen ja, wenn man entsprechende Verhältnisse kennt. Also sei es die eigene Familie oder seien es äh, entfernte Familie oder seien es äh, die Familien von Freunden. So, ich finde speziell bei der Geschichte äh, von Helga, mit dem Regenschirm sieht man eigentlich, dass Tove Dittlesen äh, überhaupt nicht nur... Eine kleine Sache nimmt, sondern sie beschreibt das ganze Leben von Helga. Sie macht es halt in unglaublich getränkter Form. Und ich stimme zu, ne? Also die interagiert kaum, die hat, ein, die hat ein nicht sehr großes Innenleben mit relativ wenig Imagination. Aber diese Zeiten, als man dachte, dass es wichtig ist, dass Menschen an der Gesellschaft teilhaben und miteinander kommunizieren und eingebunden werden und dass auf ihre Meinung Wert gelegt sind so, das ist jetzt auch in eher neues Modell, ne? dass es so eine, so, eine, so eine gesellschaftliche Verantwortung gibt. Und äh, Dänemark ist zu der Zeit eben sicher auch kein äh, Staat und schon gar nicht die Zeiten, sie wächst ja vom Zweiten Weltkrieg auf, wo man gesagt hat, so, äh, na, das ist jetzt aber auch wirklich wichtig, dass wir die Arbeiter da mitnehmen. Und dann, hat, dann merkt man das ja bei Helga, der Vater, der eben immer sagt, denk nie, dass du irgendwas Besseres bist. Und äh, die Mutter macht da so verschiedene Sachen und es zeigt einfach, wie die Gesellschaft da ist. Also weil ich habe dann, als ich ähm, Anne Findeisens, Rezension mal gelesen habe, bist du tatsächlich auch direkt über einen Absatz daraus gestolpert und für mich war das so ein, so ein richtiger Schlag in den Magen und da wird über die Helga eben gesagt so, oder nee, zuerst wird so beschrieben, was, wie sieht es denn aus, so wie ist denn die Gesellschaft, nur gesagt, bei Frauen Aussehen, Fähigkeit, Herkunft definieren, Platz, der, der, der einem in der Welt zusteht. Und es ist halt so krass, mhm. weil das eben tatsächlich genau das ist. Ne? es ist, äh, Siehst du gut aus, was hast du für Fähigkeiten? Sie sieht ganz nett aus, aber eben Platz. Ne? Äh, Fähigkeiten hat sie keine. Und äh, Herkunft, naja, die ist scheiße. Und dann ist halt ihr Platz auch scheiße. Mhm. Und dann übernimmt sie von ihrer Mutter die Vorstellung, es muss ein Mann mit braunen Augen sein. Und äh, kann man sich darüber lustig machen, aber... Wenn du guckst, wonach sich die Leute heutzutage jemanden aussuchen, was ist denn so viel anders? Außer dass Herkunft vielleicht durch viel Geld ersetzt werden kann. Aber die Codes kannst
1: du dir dann trotzdem nicht. Vielleicht äh, kann man auch sagen, dass das ja fast schon fortschrittlich war, wie sie geschrieben hat und wie sie ja auch die Frauen in den Mittelpunkt setzt.
2: Auf jeden Fall. Und deren
1: Innenleben. Und natürlich gibt es viele Sachen, in die kann ich mich nicht einfühlen, weil... Ich das noch nie erlebt habe, aber so gewisse Gefühle kann man, finde ich, schon sehr gut nachempfinden. Und auch vieles, was so angedeutet wird, das entspinnt sich dann in meinem Kopf schon weiter.
0: Interessant fand ich, ich habe dann die letzte Geschichte gelesen, die einzige, die in ich vorm geschrieben ist und die man dann schon fast wirklich autobiografisch nehmen kann. Ja,
1: die auch wirklich sehr, sehr stark an die Kopenhagen-Trilogie erinnert.
0: Und die hat aber, es war sehr gut, dass die, zu, an, die an die letzte Stelle gesetzt wurde, ähm, ich weiß nicht, vom Verlag oder von der Autorin, weil man erkennt dann ganz viele Motive aus den Geschichten vorneweg wieder aus ihrem eigenen Leben. Was aber das Interessanteste war, war, dass der Sprachstil völlig anderer, völlig aber doch ein ziemlich anderer war. Viel cooler fast, äh, viel selbstbewusster, weniger poetisch und äh, viel selbstbewusster äh, im Verhältnis zu den Frauenpersonen, die sie da in den ersten Geschichten auftauchen lässt, die alle, naja, teilnahmslos sind fast, ne? Obwohl sie ja von sich selber auch beschreibt, ne, dass sie mit ihrer mit der, mit der mit ihrer Mutter nicht viel anfangen konnte, dass sie immer nur abholen wollte und dass sie alle vergessen hat, nachdem sie ausgezogen war. Was war so ihr so letzter Satz? Ich, ja, ja. Äh, ich bin dann ausge- also ihr letzter Satz in der in der, ja. in der Geschichte war dann: Ich bin ausgezogen, habt die alle nie wiedergesehen, mit meinem Bruder ja. rede ich nicht
1: Aber ich weiß nicht, ob ich das so, ich habe das ehrlich gesagt nicht als teilnahmslos empfunden.
0: Ich weiß nicht, ob es das, das richtige Wort ist, teilnahmslos im Sinne von also Auto, autistisch ist, zu, ist, zu, ist zu, äh, zu stark, aber so im Spektrum, so leicht teilnahmslos der Welt gegenüber.
2: Überhaupt nicht. nicht. Sonst würde sie ja diese ganzen genauen Beobachtungen nicht schildern können, sondern ich glaube, dass sie eine gewisse Distanz hat. Ja, du kannst ja beobachten, ohne teilzunehmen. Das ist ja fast im Wurzeln. Ja, aber, aber du sagst, du hast ja formuliert, dass äh, teilnahmslos wirkt und das finde ich eben überhaupt
0: nicht. Teilnahmslos meine ich nicht im emotionalen Sinne. Das war das, ist das was, ich, was ich eben nicht meine, sondern das nicht, kaum interagierend. Wenn, also ihr Bruder ist ihr zu Anfang noch wichtig, also jetzt geht es nur um die letzte mhm. äh, Kurzgeschichte. Und, aber alle anderen sind ihr im, im Leben eigentlich Ja, aber zuwider. sie wird
1: ja in deren Leben, wenn man es genau nimmt, auch nicht eingebunden, mhm. weil ja. die Mutter ist halt nur glücklich, wenn sie sich mit ihrer Schwester trifft. Und aber sie...
0: Das war ja auch nicht wertend, sondern also das ist, ja, die ja, ja. ist die Begründung dafür. Ja. Aber das ist das, was ich meine. Das
1: aber das erklärt vielleicht, warum sie für dich teilnahmslos wirkt, weil sie sich dann eben auf sich selber konzentriert und versucht, das zu erreichen, was ihr sehnlichster Wunsch ist, nämlich vom Schreiben zu leben. Genau, ich stimme und
0: zu. So habe ich es gemeint.
1: Dann auch ähm, nicht über Leichen geht, aber ähm, den Bruder lässt sie ja dann schon. Der, also es ist ihr dann schon
0: recht, dass er dann einzieht und sie da raus kann. Sie ist dann sehr pragmatisch und fast äh, transaktionell. Sie sagt, ich, ich hier leben muss und diese Familie ertragen muss, dann soll es mein Bruder mal jetzt mal machen. Ne?
2: Ja, aber genauso äh, stellt sich ja das, das äh, Leben der Frauen in, in dieser Zeit und in Dänemark, in dieser Gesellschaft da. Es ist mhm. eine Transaktion, ne? also du heiratest und dann gibst du halt dein Körper und deine, deine Care-Arbeit und äh, dann wirst du da Mutter, weil das eben so ist und erwartet wird und äh, stellst das Essen auf den Tisch und alles andere interessiert ja nicht, da ist ja keiner im Innenleben interessiert. Also sagt ja keiner so, Mensch Helga, was hast du denn heute für ein Buch gelesen? ne? Und sie sitzt am Fenster und guckt eben die Leute an, aber kommt gar nicht auf die Idee zu interagieren, weil das ist schlicht und einfach was, was sie nicht gelernt hat und weshalb Tove Dietlefsen vielleicht so ein bisschen auch heraussticht ist, dass Frauen natürlich äh, zu jeder Zeit geschrieben haben, aber dass es jetzt nicht allzu viele Autorinnen aus dem Raum und aus der Zeit gibt, die du in, in, im Deutschen übersetzt bekommst und zu lesen bekommst. Ne? Deshalb ist es, glaube ich, immer noch mal so was Besonderes. Aber wir haben ja hier auch schon über Autorinnen gesprochen, die in äh, 1900, 1910, 1920 äh, in Deutschland geschrieben haben und ganz andere Leben geführt haben. Hm. Weil denen aber das auch anders angeboten wurde oder die aus anderen Kreisen kamen und überhaupt eine Idee hatten, so zu rebellieren. Und ihr Aufstieg ist ja jetzt wirklich so diese krasse, sie trifft halt einen äh, Literaturverleger, der viel älter ist als sie und den den heiratet sie und dann ist sie halt in einem anderen Kreis drin.
0: Das Das ist halt die
2: Option und das Glück, was du haben kannst und sie ist jetzt nicht besonders happy darüber, aber es ist ihr
0: Ausweg. es ist fast eine Brücke zum zweiten Buch, was wir... Heute besprechen müssen. Ich will ja das erstmal mal ganz kurz als Fazit. Also ich kann es tatsächlich empfehlen. Zwei Stück am Tag Maximum. Es ist so ein bisschen wie Schulliteratur, finde ich, im allerbesten Sinne, nach dem Motto, dass man es nicht unbedingt lesen würde, wenn man es sich rausholen könnte, aber dass man es lesen sollte, weil es halt sehr gut ist.
1: Ich wollte noch mal ja. ganz kurz, bevor wir... Das mein Fazit. Du kannst
0: dein
1: eigenes, ja. Ja. Gar, gar nicht so sehr ein Fazit. Ich wollte eigentlich noch mal eine, so in den Raum fragen, diese, diese Geschichte mit dem gelben Regenschirm. Also ich meine, ich habe ja in meiner Rezension, ich habe ja selber für mich, das sehe das ja als Metapher und habe ja erklärt, glaube ich, ähm, was ich darin sehe. Oder ich weiß nicht, aber habt ihr das auch so empfunden? Oder ich hat das auf euch einfach
0: ein bisschen ähm, sonderlich gewirkt? Ich habe es als Metapher gesehen ohne oder verstanden, ohne sie wirklich zu verstehen. Ähm. Nee, ich habe den Kopf zerbrochen und vielleicht bin ich da auch zu weit weg von ihrem Leben oder habe nicht lange genug nachgedacht. Was ist deine... Was ist ja, deine ich, und ich
1: und mir ging es am Anfang auch so. Ich dachte auch, es ist... Also vielleicht auch nicht, aber ich sehe es auch als Metapher und habe dann überlegt, wofür könnte das stehen. Und dann bin ich in der Geschichte nochmal ein bisschen zurückgegangen und sie beschreibt ja auch, wie sie als Kind irgendwie am Fenster sitzt und dann sieht sie aus einem Haus eine Dame kommen, und der Regenschirm ist übrigens nicht gelb, ihr Kleid ist gelb und sie hat einen Regenschirm. Und dann sagt sie zu ihren Eltern sowas wie, ach, oh, was für eine feine Dame und die Mutter so. Das ist ein ja. ne Genau. <lacht>
0: also eben ja dieser Genau, Spieser.
1: ja. Und ähm, ich habe das dann so als Metapher gesehen, vielleicht diese Sehnsucht eben, weil sie die Frau ja mit dem Schirm sieht, dass das für so, eine, so eine Sehnsucht ist, Na, etwas, was sie selber gern hätte das und wie hätte sie selber gern wäre. Ja,
0: natürlich so. Und dann kommt nämlich Ehemann und dann,
1: und dann kommt noch dieses Eheleben dazu, was.
0: Und als, an dem Tag, als sie sich als Ehefrau den Schirmer kauft, kommt ihr Mann rein, und zerbricht ihn. Das ist exakt die Metapher, nach der ich gesucht hatte. Du hast es genau richtig erkannt. Sie wünscht sich dieses freie äh, Leben, was ihre Spießereltern als, als Flitschentum verstehen, was aber einfach nur frei ist. Und dann verliert sie es doch gleich wieder.
1: So habe ich es zumindest interpretiert. Was, was glaube ich,
2: nicht mal unbedingt frei ist, sondern was einfach äh, was anderes ist als das, was sie sieht. Also ich meine, wenn man zum Beispiel äh, vor so vielen eine Jahren auf dem Dorf aufgewachsen ist und äh, also jetzt zum Beispiel in, in der Geschichte, es kommen ja weder Zeitungen noch Radio noch äh, Fernsehen vor. Das ist das Krasse. Ne? So und, und äh, aber wenn man zum Beispiel, wie ich, vor vielen Jahren auf dem Doof aufgewachsen ist und dann mal in einer Zeitung irgendwas Besonderes gesehen hat oder Westfernsehen und das erste Mal g sieht, der sich Flaschen auf den nackten Oberkörper zerschmeißt, dann ist es halt ein, ein Blick in eine komplett andere Welt, wo man halt da sitzt und sagt, ach krass. So Und ich glaube, so nimmt sie die, die Frau mit dem Regenschirm wahr. Es ist einfach ein komplett anderes Bild und es zeigt, ein, dass irgendetwas anderes existiert, was möglich wäre.
1: Der Schirm ist quasi so... Die die Krücke zum... Ja, ja. sehr schön. Also mein Fazit ist, ähm, ich finde es eine absolute Errungenschaft, dass äh, jetzt, dass sie wieder entdeckt wurde, dass das auf Deutsch übersetzt wird und ähm, ich glaube, die Übersetzerin ist auch ganz toll, also kann ich jetzt nicht mit dem Original vergleichen, aber... Ähm, ja, ich bin Fan und ich kann es nur weiterempfehlen. Und ich hoffe, dass nächstes Jahr wieder was erscheint. Hat sie noch was Unübersetztes? Was ich ist? glaube, da gibt es noch, okay. äh, noch unübersetzte Werke. Ja, okay.
0: Die Story, dass sie sich wahrscheinlich diesen Verleger sucht, die kommt ja aus der letzten, also für mich kommt die aus der letzten Geschichte. so In, in Andeutung gibt es äh, Sachen, die ich aus der Kopenhagen-Trilogie nicht gelesen habe. Hat sie sich einen Verleger ge- geangelt?
1: Ich meine, das wäre auch tatsächlich bei ihr so gewesen.
2: So. Das ist bei ihr so und ich weiß aber so. dann auch nicht, ob ich davon von Angeln sprechen würde, sondern ähm, der Typ sucht sich ja eine Jahrzehnte- in der Jahrzehnt die jüngere Frau und äh, baut sie auf und es und, und ist dann schon wieder sehr viel mit Trans-
0: Transaktionen. Ne? Also, äh, leg mal das Wort nicht auf die Goldwaage, ich suche ja hier verzweifelt nach einer Brücke. Das ist eine, finde ich, ganz gute Brücke, oder? Deswegen sage ich ja. Zu du meinst die Scheiße, hört niemals auf?
1: <lacht> das ist die Brücke. Das ist die
0: Brücke. Bitte schön. Zu noch wach von Benjamin, von war Ging durch die Mädchen im leider ähm, Mai, Mai glaube ich, wie äh, ein. Euer Teufel, leider. Okay. Worum geht's? Äh, jeder weiß es wahrscheinlich mittlerweile. Es ist die Story von Döpfner und Reichelt, also äh, spiegel verlags äh, und Chefredakteur der Bildzeitung. Ganz, ganz leicht verdeckt beschrieben. Äh, aus der Bildzeitung wird ein TV-Sender nach amerikanischen Fox News vorbild und der Chefredakteur, also Reichel von der Bild, äh, nutzt seine Machtposition aus, um äh, sich junge Redakteurinnen oder Volontärinnen äh, gefügig zu machen und äh, sie dann wieder fallen zu lassen. Davon erfahr, erfährt im real life Stuttgart Bache, der Freund ist mit Döpfner, also dem Springer Verlagsvorsitzenden oder Aufsichtsratsvorsitzenden. Und er überlegt, kann ich das, das müsste, der, müsste man ja, da müsste man ja auch was dagegen tun. Und das könnte ich ja mit diesem. Chef vom Chefredakteur irgendwie klar machen und überlegt dann, das geht so nicht. Er lernt eine von den Opfern kennen und die machen dann eine, man könnte sagen, deutsche MeToo-Kampagne. Das Ganze wird erzählt von Stuttgart-Barre in einer, wie ich finde, hervorragenden Art und Weise. Es ist der Stuttgart-Barre aus den 90ern. Er ist lustig, er ist komprimiert aufs Letzte, also er feilt an seinen, an seinen Formulierungen. Der Knackpunkt wird sein, ist ihm ein Buch gelungen, was dem Thema gerecht wird?
1: Also, ich muss zusagen, sagen, ich hatte, ich gebe es ganz offen zu, ich hatte vorher noch nie was von dem gehört. Also, vielleicht mal den Namen, aber stark. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, ja, er hat eine und, Pause
0: gemacht, in den 1990ern und dann hat er irgendwie, war er nicht mehr so präsent.
1: Äh, ist also total an mir vorbeigegangen, sei es drum. Ich habe das Buch angelesen und ich musste es abbrechen, weil ich überhaupt nicht irgendwie damit Rande gekommen bin. Ich kann es auch gar nicht so gut beschreiben. Du hast es in deiner Rezension auch angesprochen, dass sein Schreib sein Schreib-Sie sich im Verlauf des Buches verändert, glaube ich, oder irgendwie präziser wird. Ja. Obwohl, ich, obwohl ich das gar nicht so finde, muss ich sagen. am also Anfang waren die
0: perenten nicht ganz so, sicher, nicht so ganz, ganz so sicher, war mein Gefühl. Ich, ich konnte einfach diesen,
1: diesen 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 überhaupt nichts abgewinnen. Es hat mich richtig fuchsig gemacht. Okay. Und, äh, Ich hatte mich auch vorher noch nicht über das Buch informiert, worum es geht. Und dann bin ich da so reingeschmissen worden und dachte, oh mein Gott, was soll das? So Und dann hatte ich auch manchmal Sätze gelesen und wusste hinterher schon gar nicht mehr, was ich gelesen habe. Nicht, weil es irgendwie so äh, intellektuell fordernd war, sondern einfach, keine Ahnung, ich fand es irgendwie furchtbar.
0: Und auch die Story selber hatte ich nicht, oder bist du in der Story gar nicht so weit gekommen? In der
1: Story bin ich gar nicht so weit gekommen. Weswegen ich dem vielleicht noch mal einen Versuch gebe mhm. und noch mal ein bisschen weiterlese. Mhm. Aber ja an mich ging es irgendwie gar nicht ran.
0: Okay. Wir haben gerade... <lacht> Wir freuen uns schon seit Wochen auf dieses Gespräch.
2: Wo anfangen? Also seit mehreren Jahren äh, wird zunehmend äh, unter dem, unter dem äh, Hashtag mit äh, darüber diskutiert, wie in verschiedenen äh, kulturellen und sozialen Bereichen Frauen mit sexualisierter Gewalt konfrontiert sind. Mich hat jetzt diese Woche tatsächlich diese ganze Rammstein-Geschichte dann nochmal extrem getriggert. Aber ich wusste vorher schon, als ich äh, Benjamin von stuckrad barre gehört habe, äh, soll er machen, was er will. Aber äh, Warum? Warum äußert er sich dazu? Und äh, ich fand es dann interessant zu dem Buch. Buch. Und äh, ich fand es relativ interessant in deiner Rezension, weil du ja so ein bisschen auch darauf abhebst, dass du ähm, das Gefühl hast, dass du Sachen besser verstehst, dass du Unterdrückungsmechanismen besser verstehst. und, Und das ist so das einzige Argument, was mir wirklich für das Buch einfällt. So, Weil an allen anderen Stellen würde ich sagen Es gibt so viele Berichte von Frauen. Es gibt auch literarische Verarbeitungen von Frauen zu dem Thema, die sexualisierte Gewalt in unterschiedlichen Abstufungen zeigen. Also in dem vorliegenden Buch ist es ja so, dass die die jungen Frauen nochmal extra angearscht sind, weil, was wir in der Gesellschaft immer gelernt haben, ist Vergewaltigung ist es dann, wenn du auf der dunklen Straße in den Hinterhof gezerrt wirst und gegen deinen Willen gezwungen wirst, Sex zu haben. Und die meisten... oder Viele Frauen heutzutage haben eben noch nicht verstanden, dass es auch eine Vergewaltigung ist, wenn das über Machtgrenzen hinweg passiert. So, Weil die die denken ja auch, am Anfang äh, fühlen sie sich ja sehr geehrt über die Aufmerksamkeit des Chefredakteurs und äh, schlafen dann mit ihm und schämen sich dann hinterher, wenn sie eben anfangen, zum einen fallen gelassen zu werden und zum anderen äh, zu merken, dass es jetzt vielleicht doch nie die Liebe war, die sie erwartet haben, sondern halt ein dummer, Dummes Ausnutzen von Machtverhältnissen, so was ich bei dem Buch dann an sich wirklich richtig schlimm finde. Äh, es gibt eine, wir können ja verschiedene Sachen verlinken. Also wir können Olsenbande, die alten Filme verlinken, und wir können äh, zu Tove Dittlefsen die anderen Rezensionen von dir verlinken. Äh, wir können in dem Fall mal das Literarische Quartett verlinken. Da gibt es eine relativ sehenswerte 10-Minuten-Diskussion zwischen... Äh, ich ich habe es nicht
0: regelmäßig. Wir haben jetzt Louis, ein hier zwischen Theodor das ist die ja? Chefin, äh, Eva Menasse, Österreicherin, Österreicherin Juli C. und Cornelius Polmer war derjenige, der das Buch vorstellen durfte. Und ich, darf ich kurz? Ich habe g- m- 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 nee, darf noch
2: darfst du nicht. Äh, ich habe den ich habe den Cornelius Polmer ja mal kennengelernt. Der ist ja ursprünglich aus Dresden. Dufter Typ. Wusste gar nicht, dass er beim literarischen Quartett gelandet so, ist. Als Gast ist der das. Das, das nee, 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 nee. Nee? Der, ist, der ist der Gastgeber zusammen oh, mit Thea Dunn. Das ist nicht so. weil, War mir auch nicht klar. War ich überrascht, also weil ich kenne jetzt eben eher vom gemeinsamen Bier trinken. Und äh, die Schriftstellerin hatten ja enorm unterschiedliche Meinungen dazu und äh, wohingegen Eva Menasses aus einer Richtung bewertet hat, dass sie das ganz gut findet, weil sie sagt, sie erkennt sich da an vielen Stellen selbst wieder, weil sie als 18-Jährige bei einer Redaktion angefangen hat, äh, fand ich Thea Duns äh, Bemerkungen, äh, dass ihr der hysterische Rechtfertigungsgestus, nee, Gestus sagt sie, hysterische Rechtfertigungsgestus, richtig auf die Eier geht und es ist es. Also das, ich finde, das ist eine sehr gute Beschreibung. Benjamin von stuckrad barra erzählt da, die bewertet dann immer noch so und, und dann zu ein und sagt, wie schlimm das alles ist. Und um sich da irgendwie auf die richtige Seite zu stellen. Und dann hat er ja aber immer noch diesen Freund. Und, und ich habe es auch nicht geschafft, das Buch ganz zu lesen, bin aber relativ weit und war dann heute aber so sauer, weil da musste ich, das sind vielleicht drei bis fünf Seiten, und dann erzählt er, wie ihn das alles überfordert. Und ich denke die ganze Zeit, du armer Mann, das ist ja so schrecklich. Da bist du jetzt hin und her gerissen zwischen deiner Freundschaft und diesen Frauen. Und und dann hast du jetzt dich irgendwie verpflichtet, denen zu helfen. Aber du bist ja gar nicht so moralisch. Und ich denke so, was ist mit dir nicht in Ordnung? Hier geht überhaupt nie um Moral oder moralische Überlegenheit. So Und er erzählt dann aber, wie schwer ihm das alles fällt. Und ich denke so, heulleise. Also es ist wirklich so, ein, da kann er witzig sein, wie er will, Warum muss ich mir von einem Typen was durchlesen, äh, wo er erzählt, wie wie schwer er jetzt mit der MeToo-Debatte zu tun hat? Wo ich wirklich denke, wir wir können auch mal darüber sprechen, was ist denn mit diesen ganzen Frauen? So, und und da taucht in deiner Rezension ja auch sowas auf, wie so, du findest ihn halt deshalb glaubwürdig, weil das ist... ähm, ja, ein popkultureller Typ, den du früher schon dufte fandest. Und, äh, und er schreibt dann die ganze Zeit eigentlich so, eigentlich hat die ganze Zeit mitgemacht, also macht auch so, hat für Harald Schmidt Frauenwitze geschrieben und nach welchem Muster das passiert. Und, und jetzt ist ihm dann doch nicht mehr so wohl. und Aber da muss ich dann sagen, ähm, das interessiert mich jetzt nicht so sehr an der Verfasstheit der Welt. Also da interessiert es mich dann tatsächlich eher, äh, wie können wir damit umgehen, wie, wie, wie können Frauen damit umgehen, was können wir machen, dass die Scheiße aufhört. Und äh, wenn allerdings Männer das Buch lesen und der sagt: jetzt habe ich es verstanden, dann danke, Benjamin.
0: Ähm, fangen wir nochmal an von vorne, literarisches Quartett. Ich habe es nämlich aufgeschrieben, weil noch mal angegau- und, äh, ich es auch nochmal kurz angeschaut habe. Und ich mache jetzt hier den Cornelius-Polmer, weil zu dem habe ich äh, geschrieben, nee, sagst sagt zum Schluss, und zwar Theodor, 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 ne? war so als... Mal, äh, die Meinung zum Buch, ne? Theodor neutral negativ, Eva Menasse ungewollt positiv, irgendwie ein Zitat so sinnlos, so ungefähr sinngemäß. Ich wollte das Buch ja gar nicht gut finden, aber am Ende habe ich doch gelacht. Juli C., ich in Klammer geschrieben, wahrscheinlich ungelesen, vorverurteilend negativ, die hat das Ding komplett gemacht hat irgendwas gelesen, was der da geschrieben haben soll, was auf stand. Und Cornelius Pollmer, still.
1: <lacht> <Der hat lacht> und, nämlich, und damit und natürlich
0: das Buch vorgestellt und da hat er auch einen Satz, glaube ich, gesagt.
2: Und hat, ein, hat auf eine Stelle hingewiesen und ähm, ist dann aber eben schlauer als Benjamin von Stuckrad Barre, der dann ein Buch drüber geschrieben hat. Enkonelius Palmer setzt sich hin und hört sich an, wie diese Vorgänge bewertet werden, weil natürlich hat er eine Meinung dazu und weiß aber auch, okay, vielleicht kann ich eine Frage stellen, aber deine Einschätzung von Thea Dunn. Sie sagt auch, Benjamin Stuckrad-Bach ist der Wetterhahn auf der Spitze des Zeitgeistes. Ich finde das jetzt nicht so positiv. Hysterische Rechtfertigungsgestus. Ich
0: habe geschrieben, so, neutral, negativ.
2: Äh, nee, da ist nichts neutral. Also die hat es richtig, richtig hart versucht. Sie ja, hat es wenigstens gelesen, deswegen neutral. <lacht> so, und äh, ich finde, dass Juli C. da äh, hart angegriffen wird von Eva Menas und dass sie aber da auch eine absolut... Äh, berechtigte äh, Meinungsäußerung macht. So, weil man, man muss das nicht gut finden. Also
0: Soll ich da jetzt, äh, um den Stuttgart-Barre zu vermeiden, die Sendung jemand beenden? Weil ich habe mir das jetzt alles angehört und äh, bin still und weise.
2: Nee, wie gesagt, ich glaube, was ich halt äh, wirklich schade finde, ist, Frauen reden seit Jahrzehnten, seit Jahren immer wieder über Vorfälle und es wird diskutiert und es wird dann immer so eine Frage gestellt wie, war der Rock von der Frau zu kurz? so also Um auf Rammstein zu kommen, weil das eben diese Woche noch, noch sehr aktuell da ist, so, da gibt es ja dann auch Kommentare unter dem Video von, von, von der Keiler, äh, das muss ja doch klar sein, was bei Rammstein hinter der Bühne passiert. Und mit der Argumentation kannst das ist nichts anderes, als was Frauen von frühester Kindheit an lernen. Wo gehst du hin? Wie musst du dich anziehen, wo musst du dich verhalten? Und eigentlich kann dir ja überall was passieren, weil ansonsten würden wir uns nicht so benehmen, wie da wir uns benehmen. Aber konstruktiv.
0: Äh, damit diese Kommentare nicht geschrieben werden, müssten die Leute, die die Kommentare schreiben, mehr wissen. Jetzt kannst du sagen, das müssten die aber wissen. So, da hilft ja aber niemandem, wenn sie es nicht wissen. Und ist denn dann dieses Buch, ein die anerkannter Wetterhahn der Popkultur, den, der gern gelesen wird, äh, wenn der das erklärt... In deiner ja,
2: Altersgruppe vielleicht, ja. Ist es
0: ist dann nicht ja. besser, dass er das Buch schreibt, als dass er den Polner macht und sich still zurücklehnt und nur zuhört. Naja, ich die, finde, die, die die dummen Kommentare machen, ja nicht schlauer. du?
2: Ja, genau, aber in, in, ein Teil der Kritik richtet sich ja schon daran, dass es die Aufgabe des Literaturbetriebs ist und der ganzen Verlage, die sich die Leute ranholen und nie ranholen und wen die äh, auf die erste Seite setzen und wen die als Verlagstitel anpreisen, und dann kommt halt Benjamin Stuckrad-Barre mit dem Halbgarnbuch um die Ecke und alle schreien Hurra. Also, A ah, ist es finde find ich, Aber, nicht
0: halbgar, muss ich widersprechen. Das ist das, gut, was ich nicht kann. kommt dann
2: erinnert. mit dem Garnbuch um die Ecke und dann schreien alle Hurra. So, ich finde in unserer Altersgruppe für Männer, die. Also, wenn es das braucht, gut. Wenn Männer hinterher sagen, ah, okay, obwohl ich, wie gesagt, einzelne seiner Passagen, wo er da rumheult, wie schwer das jetzt für ihn ist, wo ich denke, so, jetzt krieg mal die Tür zu, ich reiche den Taschentuch. So, ähm, dann ist es okay für die jüngere Generation, wie heißt der Typ mit den klauen Haaren?
0: Die die Zerstörung der CDU-Macht, ja, ich bin kein YouTube-Gucker.
2: Rezo, der Zerstörer. Der der hat ein halbstunden Stunden Video gerade zu den Rammstein-Sachen gemacht, weil er aufgefuttert wurde, ähm, also seine Fans haben gesagt, was hältst du denn jetzt davon, wie ist das alles einzuordnen? Und der bezieht sich dann wiederum auf die Videos, die aufgetaucht sind und äh, erklärt sehr, sehr schön, sehr einfach und Hauptvorteil, es dauert eine halbe Stunde. Das Buch
0: musste halt schon ein bisschen investieren und ich kann ja nun wirklich schnell... Aber, aber stuttgart gibt sich die größte Mühe, das Ding, äh, ist ja auch nicht super lang, ne? so zu gestalten, dass man auch als nicht großer Interessent am Thema dranbleibt. Das ist doch das, was du, du, ich an, es, an dem es, Buch auch lobe. Es,
2: es, es ist total super und trotzdem, das ja gefragt muss es weg und ich sage, nein, aber wenn jemand wirklich jetzt Interesse daran hat, was können wir machen, das anders wird, dann guckt euch das Reso-Video an, dauert eine halbe Stunde und diese ganzen Mechanismen, die Benjamin stukrat literarisch verarbeitet, weil er nun mal ein Schriftsteller ist, das macht Rezo halt in einfachen Worten für jeden und dann sind die Leute genauso schlau hinterher oder schlauer, weil sie es ist noch besser erklärt haben. Das hilft natürlich jetzt haben.
0: dieser Buchkritik nichts, weil das Ding ist nun mal schon geschrieben, deswegen sprechen wir über das Buch. Es hat auch vielleicht eine andere Zielgruppe, ne? Der Typ Eben, ist über 40, damit. Ja, ja, und absolut. die gucken nicht alle Reso, ne? Also sagen und die die, die die dummen Kommentare unter Ramstein schreiben sind unter, unter Umständen im Durchschnitt vielleicht auch älter als äh, Reso-Zuschauer, ne? Für die ist das Buch geschrieben. Und ich gebe dir ja recht, ich bekomme das Image, was der Autor hat also stuttgart barre ne? Der Kokser und alles Mögliche mit dem Buch. Wie er es schreibt, auch nicht unbedingt eins zu eins übereinander. Ich habe mir dann hinterher noch mal ein Interview angeguckt, auch angefangen und genauso, bin sogar genauso abgestorben wie du, an eine Findeisen, aber nicht an dem Buch, sondern an diesem Interview mit Kurt Krömer. Der Mann ist nicht anzugucken und auch nicht anzuhören. Und der schreibt aber so ein, wie ich finde, auch sensibles Buch, jetzt nicht nur auf die Frauen, also auf die, auf die Hauptstory, ne, der, der Machtmissbrauch im Hause Springer der große Nebenstrang ist ja sein Verhältnis zu Matthias Döpfner, den man auch nur als unangenehmen Idioten kennenlernt. Ja. Nicht Idioten, aber ein, ein, ein ja, Idiot. ist er auf Fall. Also
2: mittlerweile eben auch enthüllt einer der mächtigsten Männer der Welt, wollte ich die, sagen. In, die in den USA halt äh, Kartellamtsverfahren am Hals haben und woraus, also und ich meine, darüber darüber schreibt ja Benjamin von Stuckrat bahre ja auch äh, relativ ausführlich, was es für sein Seelenleben jetzt bedeutet, dass es eben sein sein Freund ist, der aber die ganze Zeit halt äh,
0: den Tatbestand der Volksverhetzung jeden Tag aufs Neue erfüllen lässt uns dann aber nie gewesen sein will. Deswegen habe ich ihn ja zusammengefasst in den zwei Worten, unangenehmer Idiot. So, und der der Nebenhandlungsstrang im Buch ist ja sein Verhältnis zu diesem unangenehmen Idioten Döpfner, mit dem er eine richtige Männerfreundschaft hat, wie man das so hat, Bros for life, irgendwie kennengelernt, äh, vielleicht als er 25 war und jetzt ist er 45 und die leben jetzt über diese Story auseinander. Und, man Und bei Benjamin ist es peinlich. Ihm ist es die ganze Zeit peinlich. Doch, Moment. diese
2: ganzen äh, Beschreibungen in dem Buch, ich mein wo die zum Beispiel diese Reise machen durch die USA da und, dann, und dann wird er gefilmt. Moment, das, da ist es ihm peinlich. Ihm peinlich. Oder, oder wenn er ihn wieder trifft äh, mit äh, der Sophia zusammen und äh, dann gucken sie in ihren Terminkalender und er sagt ja, hier, wird zu, nächste Woche legt
0: der auf. Und das ist Benjamin die ganze Zeit peinlich. Das, das ist ihm jetzt peinlich, aber er beschreibt ja diese Männerfreundschaft auch, wie sie entstanden ist und wie sie früher war. Und da war es eine richtig zärtliche, sensible Männerfreundschaft, die man beiden nicht zutraut. Und die ist Entweder kann er es so gut schreiben, dass er das sich selbst so vorstellt, wie das gewesen wäre, oder es ist tatsächlich so gewesen. Eine, das muss jetzt niemanden groß interessieren, aber ich fand äh, es schriftstellerisch regelrecht eine sehr tolle Erzählung von, von hoher Sensibilität. So und dass es ihm jetzt peinlich ist, weil der Typ diesen äh, Reichel da verteidigt am Ende und auch schon vorher diese ganzen Chaka-Chaka. Äh, Big Commerce Reisen in die USA macht, wo sie mit irgendwelchen Sportwagen rumfahren und eine Kameracrew hinterher. Das ist natürlich alles lächerlich und das erkennt er jetzt auch, aber er kann sich trotzdem von ihm kaum lösen, weil er so eine Erinnerung hat an so eine Männerfreundschaft. Das ist immer nur ein Nebenstrang, aber das finde ich, deswegen finde ich das Buch als Schriftsteller, schriftstellerisches Werk regelrecht sehr gelungen.
2: F- finde find ich total okay und wie gesagt, ich sage auch nichts dagegen, dass man das.
0: So, und vielleicht abschließend. Die Alternative. Ne? Du sagst, dann sollen die Leute doch die Originalquellen lesen, sozusagen deine Aussage. Lese Bücher von Frauen, die darunter gelitten haben und darüber jetzt erzählen. Ähm, wenn das aber Männer nicht machen, weil sie sagen, das interessiert mich nicht. Ähm, und du diese Form der, der, der Heranführung, wie, wie es Stuttgart-Bacher macht, auch nicht so gut findest, weil er dir zu so verweichlicht ist und weil er sich selbst ein bisschen mitleidet, was ich übrigens nicht so sehe. Ich habe nicht verweichlicht gesagt und auch nicht gemeint an keiner Stelle. Dann habe ich, das möchte ich zurücknehmen. Aber weil er so, nee, selbstmitleidig meinte ich, weil er so selbstmitleidig ist. Ne? Ähm, wenn, wenn das so nicht geschrieben werden soll, was wäre denn ein Buch, was ein Mann schreiben könnte, wenn er, wenn er eins schreiben möchte darüber?
2: Also das eine, ähm, worauf ich eingehen möchte, ist, mich überrascht diese zärtliche Männerfreundschaft null. Okay. Also, weil, weil das wirklich so ein, so ein Ding ist. Also, ich, ich halte das halt für, naja, eine, eine sehr beschränkte Sichtweise auf die Welt, dass, äh, also es wäre mir sehr neu, dass, dass Männer nur weil sie sich äh, als die größten Macker auf der Welt äh, gebärden, weil sie damit gut durchkommen, auch Gefühle hätten und durchaus für Zärtlichkeit und Verbindungen das, das empfänglich gibt, ja, sind. Aber
0: zwischen diesen beiden Typen, meine ich, war es nee, überraschend nee, für mich. Nee, nee. Das, das also, eine ist ein Nazi, keinem, äh, Fascho, und das andere ist ein relativ linker Typ. Dass sie beendet Koksen ist wahrscheinlich die einzige zusammen.
2: Äh, ja, aber beide, beide tauchen auch auf, auf denselben kulturellen Veranstaltungen ja, ja auf und, und, und trinken gemeinsam und, und koksen zusammen. Und, also ich finde das jetzt tatsächlich nicht so überraschend und äh, wenn ich raus in die Welt gehe und Leute begegnen mir, dann äh, gehe ich da ja nicht hin und sage der Typ sitzt jetzt richtig breitbeinig, da ist bestimmt der letzte Marke, oder jemand kommt, mir mackere ich, dann weiß ich trotzdem, dass wahrscheinlich sein Leben dezent komplexer ist als das. Okay. So und äh, dass Männer nie über Frauen lesen wollen, also andersrum. Das Erste, was ich erwarten würde, wäre, dass äh, nach diesen ganzen Stories, also sie kommen ja jetzt seit Jahrzehnten, ne, das ist ja nichts Neues. Und wenn wir, wir hatten diese Diskussion auch schon mal bei irgendeinem klassischen US-amerikanischen Schriftsteller aus den 60ern und 70ern, wo ich gesagt habe, diese abfällige Blick auf Frauen, das ist so abstoßend, das ist so entwürdigend. Und das wurde halt als literarische Kunst hingenommen. So, äh, dieser Scheiß müsste aufhören. Frauen müsste tatsächlich nie immer als erstes hingeworfen werden. Das ist gerichtlich ja gar nicht bewiesen.
0: Nee, nee, es geht um ich Literatur jetzt. Wie soll es denn literarisch aufge- auf- aufgearbeitet genau, werden? Genau,
2: gerne, dann komme dann komm ich dazu. Ich denke, es gibt dazu eine ganze Vielzahl so äh, Ich finde, dass Männer sich fragen müssen, warum sie nur bereit sind, von Männern Beschreibungen zu lesen. Als ob wir Frauen nie seit Jahrzehnten nur scheiß Männer lesen würden, weil es früher schwierig war, wirklich an Schriftstellerinnen ranzukommen. so also Und äh, was wir quasi die ganzen letzten Jahrzehnte einfach immer geleistet haben, weil das gar nicht anders
0: ging, weil es eine Mühe war. Du beschreibst eine Tatsache, aber...
2: Es gibt aber eben zunehmend auch ganz viele... Äh, Bücher von Schriftstellerinnen, weil es dort eine Änderung gibt und dann ist es halt was, wo Männer sich einfach ein bisschen mehr strecken müssen, machen wir ja auch die
1: ganze Zeit. Ähm, Ich habe keine Antwort auf deine Frage, ich wollte aber äh, Irmgard Lumpini zustimmen und äh, dazu noch sagen, dass das für mich eben auch jetzt so den äh, eher so den Beigeschmack kriegt, äh, dass er sich jetzt noch an diesem Thema bereichert, indem er halt dieses Buch schreibt.
2: Und sich vielleicht ein bisschen entschuldigt. (lacht) Ich finde es gut lesbar. Herr Falschgold, ich stimme deiner literarischen Einschätzung des Werkes im Großen und Ganzen tatsächlich zu. Ich frage halt nur äh, nach dem Sinn, eine Maschinerie, die dieses Buch ganz nach oben stellt, anstatt zu sagen, was gibt es noch? Und es sind tatsächlich in den letzten Jahren äh, viele Bücher über derartige Vorfälle erschienen und wenn man es halt nicht ganz so groß haben will, dass es der Bildchef ist, dann gibt es zum Beispiel äh, Bettina Wilbert nichts, was uns passiert, Verbrecherverlag vor zwei Jahren. Und äh, sie wird von einem, von einem Freund vergewaltigt. So, und äh, da, da dreht sich in dem Buch tatsächlich viel um diese ganzen grauen Grenzen, weil diese Art der Vergewaltigung, wie man es eben immer gelernt hat, so, da sitzt der Mann im dunklen Gebüsch, ist halt
0: Quatsch. Das ist aber schon klar, dass Männer im Allgemeinen keine über Vergewaltigung lesen möchten, ne? Äh,
2: Herr Falschgold, ich sag mal so, äh, Frauen wollen keine Vergewaltigung erleben. So, also, was Männer hier lesen wollen oder nie. Also ich meine, wir lesen ja auch Bücher über verschiedene Sachen und wir lesen über Vergewaltigung, obwohl wir die auch noch erleben. Also das ist kein Argument. So, also ist, ich verstehe nicht. Ich, ich versteh muss kurz nicht. entsprechen,
0: das ist schon ein Argument. Äh, Im Patriarchat schon. Ja, und da wollen wir ja weg von. Also müssen wir Bildung leisten. Im besten, das wurde so. Bildung leistet man nicht mit einem, als Lehrer unbedingt am besten, sondern eventuell, als der coole Lehrer deine Geschichte erzählt. So, welche Geschichte soll er erzählen?
2: Ich habe gerade ein Beispiel genannt und wir können gerne in die Shownotes unserer Diskussion noch äh, 20 weitere Bücher, Reportagenbände und Dokumentation okay. reinpacken. Ich
0: wäre gerne ein bisschen fiktiver, gew- äh, fiktiver gewesen sozusagen, wer, was, was sollte... Machen Sie, doch, machen Sie mal noch ganz kurz, versuchen Sie es noch okay. einmal, okay, ein letztes Mal. Wenn wir jetzt mal den den, den Barren hernehmen, uns am Schlawittchen packen und sagen, okay, hast du ja ganz gut versucht, aber das sollst du nicht machen, stattdessen das. Das sollst du nicht machen, stattdessen das. Also er soll die... Das, Er soll selber nicht so verständnisheichend sein. Habe ich das richtig verstanden? Ich sage mal so, äh, mir fällt da
2: wieder ein, ich habe auf Twitter äh, von Julia Becker einen lustigen Tweet gelesen. Da stand, äh, warte bei der Bewertung von Rammstein, also Hashtag Rammstein, lieber noch auf Benjamin von Stuckrad-Barre. Und äh, dann wurde dieser Tweet gemeldet und dann postet sie, dass halt Twitter hat festgestellt, hat nie verstoßen und so. Und sie schreibt dann so, äh, Benni noch wach. Ja. So und äh, also da, da wird dann quasi, wird sie sofort dafür angegriffen, ach so und sie bezeichnet noch den äh, Schutzheiligen der MeToo-Bewegung. Und ich ja, finde das, find das dann halt enorm witzig, weil äh, sie dann sagt, naja, also pff, Frauen brauchen die Benjamin von Stuckrad-Barre, um jetzt die MeToo-Bewegung da zu verstehen. Und ehrlich gesagt finde ich es halt auch zu kurz gedacht, dass Männer ihn brauchen. Ich finde das Buch interessant, Man kann das lesen, aber ich denke, dass man eben noch bessere Sachen lesen könnte.
0: Okay. Fazit von mir, klare Empfehlung von Irmgott?
2: Halb, also ich kann mir vorstellen, ich war wie gesagt dann heute sehr angepisst über dieses E-Mail, ihm fällt gerade so schwer. Ähm, <lacht> und es ist aber keine Empathie dafür, was den Frauen passiert. Am Anfang des Buches ist es viel klarer. Und da habe ich aber im Nachhinein so ein bisschen den Eindruck, als ob das äh, so ein bisschen ich zeige jetzt mal, was ich gelernt habe, ist und dann fängt er an, eben auch mehr darüber zu schreiben, wie es ihm damit geht und dann ist es halt so schwer für ihn, aber in seinem Kopf macht es halt nie automatisch Klick, Klick, oh mein Gott, wie schlimm muss es erst für die anderen sein, das ist ja wie Leute, die Kriegsgräuel im Fernsehen sind, das ist ja wirklich schlimm, kann man ja gar nicht hingucken. So, also aber ich werde es wahrscheinlich noch zu Ende lesen. Also es gibt noch ein paar, unge- un, ein paar äh, unbeendete Zielstränge, die mich dann doch interessieren. Okay. Ich
1: bleibe neutral negativ.
0: <lacht> das war ein Finteisen. Adieu. Um Gott, Luke, nie. Auf Wiederhören. Und hier sagt auf Wiederhören Herr Falschgott.